0: Att leva för något man visste att man aldrig skulle få uppleva. Kan det vara någonting? Eller kunde det vara någonting? Oavsett så var det ett faktum under större delen av min uppväxt som härdad fotbollsfantast. Minns en resa till fjällen i april 1989. Vi var ett gäng. Bilen stannade vid en bensinmack. Det var eftermiddag vilket innebar att kvällstidningarna hade landat. Jag kliver ur och tar stegen mot macken. Med darrande händer lämnar jag över pengarna i kassan. Försöker att inte titta så mycket på tidningen jag precis köpt eller på löpsedlarna. Sånt kunde i otur och i samband med att Everton spelat FA Cup semifinal fanns inget utrymme för otur eller klantiga misstag som kunde jinxa resultatet från dagen före. Jag vet, logiken är hårresande. Men här spelade jag efter andra regler. I detta fall hade jag inte haft tillgång till text-tv utan... Väntan att få ta del av resultatet var lång och outhärdlig. Nästan så är jag halvblundad när jag gick in och tog en av kvällstidningarna. Senast Everton var i en FA Cup C var 1986- så det har gått några år, i alla fall med den tidens måttmätt. Väl tillbaka i bilen andades jag ut, fortfarande med blicken bort från tidningen. Såg upp mot taket i en vädjan mot ovan. Höll hårt om båda tummarna. En ritual jag ofta använt mig av genom åren- nu Numera utövas den alltid när jag lyfter från marken med ett flygplan. Väl uppe är det okej okay att släppa tummarna för att börja läsa eller jobba med något. Men innan måste jag hålla båda. Har så gjort så länge jag kan minnas. Vilket givetvis är skälet till att jag hittills aldrig varit med om en flygkrasch. Doften av trycksvärta, vilken fastnade på fingrarna när jag bläddrade upp tidningen till sportens resultatsida. Och där stod det. Resultatet jag var så nervös över. Everton Norwich- 1-0 Målskydd Pat Nevin Det nästan panikartat bultande hjärtat förvandlades till en värmepump som spred välmående i hela kroppen Everton var klara för ännu en stor kuppfinal, den största och viktigaste matchen på året FA-kuppfinalen som också sändes i svensk tv på den finaste scenen av alla det kunde inte bli bättre Sedan körde något annat över mig, som en ångvält i den andra semifinalen på Hillsborough hade något fruktansvärt inträffat. Folk hade klämts ihjäl i matchen mellan Liverpool och Nottingham. Det skulle till slut handla om hela 96 Liverpool-fans som aldrig fick komma hem igen. Jag vet inte om jag då förstod vilken omfattning tragedin skulle få och hur den frevigt skulle förfölja. Inte bara Liverpool Football Club utan hela Merseyside. Men det tog, så som för Everton-spelarna, bort hela glädjen av segen i semifinalen. Ett märkligt minne. Från nervös förväntan på bristningsgränsen till total lycka och värme som sen övergick i sorg och uppgivenhet. Allt inom loppet av några minuter. Allt via en kvällstidning i en bil på en mack långt upp i norra Sverige. Jag önskar att jag hade ett tydligare FA Cup minne, Men starkare än så här kan det inte bli. Den mer nutida semifinalen vi spelade mot Manchester United 2009, vilken Everton faktiskt vann på straffar, borde kanske nämnas. Men i allhetens namn är det få upplevelser som kan matcha intensiteten i det jag kände som ung på 80-talet och informationen var så mycket mer svår tillgänglig. Dramatiken framför te- text väntan på kvällstidningarna på eftermiddag eller det eviga rattandet för att få in någon form av vettigt ljud på radion för att lyssna på BBC- i alla dessa upplevelser har en tendens att leva mycket starkare och klarare i minnet än när jag med kompisar som medelålders satt på en sportbar och jublade åt Everton och att de vann en straffsparksläggning. I veckans Old School Football podcast kommer jag uteslutande att vandra i FA Cup semifinalisternas härliga och ljusa korridorer i historiehimlen och söka ljuset riktas mot helgens semifinalister: Crystal Palace, Watford, Everton och Manchester United. Jag heter Per-Manfred Stolt och ni lyssnar på Old School Football-podcast. Men först veckans match. You got to hold April 1990. Villa Park i Birmingham. Liverpool FC var på väg mot ännu en dubbel. Den första tog de 1986 efter otaliga försök. Och 1988 var det ack så nära efter en fullkomligt makalös ligasäsong. Men The Crazy Gang Wimbledon satt krokben för den stora röda maskiner i en av de största skrällarna i FA cup historia. 1990 skulle Liverpool återigen vinna ligan. Men i FA-kuppens semifinal satt Crystal Palace krokben för ännu en dubbel. Liverpool tar program enligt ledningen genom den notoriska målskytten i en rush i den 14 minuten. Det dröjer till den 46e minuten innan Crystal Palace anfallstjärna Mark Bright kvitterar. Men det är från Crystal Palace ledningsmål i den 70 minuten som målorganen bryter lös efter en kvittering av backen Gary O'Reilly. Liverpool kvitterar i den 81a genom den stenhårda mittfältaren Steve McMahon och tar ledningen i den 83 tack vare eleganten med den magiska vänsterfoten John Barnes. Ordningen återställd. Det var det att Palace mittfältare Andy Gray kvitterar i den 88 minuten och i förlängningen avgör en viss Alan Pardew i vad som rimligtvis måste varit hans stoltaste stund som spelare och för den delen även som manager. Även om Crystal Palace var ett rätt bra lag på den tiden så var det väl ingen som trodde att de skulle lyckas stoppa Barnes, McMahon och company från att ta hem ytterligare en dubbel. Svenskan Glenn Hussein var en av kuggarna i vad som fanns som slutpunkten i den mäktiga framgångsdynasti som en gång byggdes av Bill Shankly, utvecklades av Bob Paisley, underhölls av Joe Fagan, toppades av Kenny Dalglish och slogs i tur av Graham Souness. Palace lag... I början av 90-talet är en av de finaste upplagorna i klubbens historia. Inte minst för anfallsparet Mark Bright och Ian Wright. Crystal Palace förlorade sedan finalen mot Manchester United just. Men först efter omspel och första matchen på Wembley är en klassiker som också gick till förlängning och slutade 3-3. O'Reilly målskytt igen samt Ian Wright med två mål. Omspelet vann United med 1-0! Mm. Det De första semifinalen spelades 1872, och faktum är att Crystal Palace var en av lagen. Dock inte dagens Crystal Palace som såg ljuset först 1905, utan ett amatörgäng med gubbar som jobbade på den stora världsutställningen Crystal Palace. De fick också stryk mot mäktiga Royal Engineers i just den här fa semin På den tiden spelades FCUP-finalerna. på Crystal Crystal Palace och därför bildade senare Crystal Palace Football Club alltså 1905 av ägarna till utställningsområdet just för att de ansåg att det borde ha ett lag som kunde vara med i kuppen och kanske vinna något. Tyvärr dröjde det till 1976 innan Crystal Palace nådde så pass långt som en semifinal och då hade Crystal Palace sedan länge slutat vara stället där man spelade kuppfinaler. Lite snabba fakta i övrigt, Villa Park är den arena som flest gånger- varit värd för en FA Cup-semifinal, hela 55 gånger. Numera spelas dock matcherna på Wembley- där den högsta publiksiffran någonsin registreras till 88 141 åskådare- när Everton och Manchester United möttes 2009. Högst vinstmarginal i FA Cup-semifinalernas historia- står Newcastle United med när man 1908 mosade Fulham med 6-0 på Anfield Road- Vinstmaskiner i semifinalen är Old Etonians med fem semifinaler och obesegrade i samtliga. Klubben lever fortfarande i högsta välmåga men som amatörklubb då det ju handlar om gamla elever från den snobbigaste av alla privatskolor, Eton. Det var också som vassast på 1800-talet får man nog erkänna. Då fanns ju även klubbar som Oxford University och Cambridge University med i läken. Även Royal Engineers har faktiskt fyra segrar på fyra försök i Semifinaler. I modern tid finner vi Manchester City med åtta segrar på tio försök samt Newcastle United med tretton segrar på sjutton försök. Med andra ord ska man be rätt skraj om dessa lag står för motståndet i en FA Cup semifinal. City har många klassiska FA Cup-årgångar främst på 20- och 30-talet och i nutid. Personligen är jag rätt förtjust i upplagan 1969 med managern Joe Mercers magiska lag. Newcastle huserade rätt friskt i början av 1900-talet och i början på 50-talet. Just på 50-talet var det Santafora och Jackie Milburn som var den stora dominanten. När det gäller losersidan, om man säger så, så utmärker sig Norwich Oldham och Swifts FC. På noll segra var det på tre försök. Swifts FC är för övrigt mest kända för en viss Charles Bambridge som gjorde 18 landskamper för England i slutet på 1800-talet. En extremt snabb vänsterytten. Men ännu värre är det nog för Nottingham Forest med bara tre segrar på tretton försök. Det var ju exempelvis den enda pokal Forest mest berömda manager genom tiderna. Brian Clough önskade så hett men aldrig lyckades berga. Närmast var han efter semifinalseger 1991 men Spurs satte stopp i finalen. Dessutom var han i semifinalen 1988 och 89. Båda gångerna förlust mot Liverpool varav den senare 1989 då var Hillsborough katastrofen. Har själv svårt att släppa bilden av en åldrad klaff som sitter och sneglar på fa pokalen. Visserligen hade han två europa Cup-bucklor, men för den tidens managers blev livet aldrig komplett utan FA-kuppen. Sju klubbar har haft 20 framträdande eller fler i fa semifinalen. 1 är Arsenal på 28 framträdanden, 19 segrar och 9 förluster 2 är Manchester United på 27 framträdanden, 18 segrar och 9 förluster Tre är Everton på 25 framträdanden, 13 eh, vinster och 12 förluster Fyra är Liverpool på 24 matcher 14 vinster och 10 förluster 5 är Chelsea på 21 matcher 11 vinster och 10 förluster 6 är Aston Villa på 21 FA Cup semifinaler 11 vinster och 10 förluster. Och 7 av West Bromwich Albion på 20 FA Cup semifinaler. 10 vinster och 10 förluster. Det är väl en rätt väntad tabell. Kanske någon höjer ögonbrynen över att Tottenham inte b, Men de ligger ändå på 19 finaler och inte har åttonde plats. Och kanske någon undrar över West Bromwich. Men The Baggies är dock ett lag under historiens gång som då och då sett till att knipa pokaler och ofta varit med och försökt slåss om dem. Så som deltagande i semifinal i FA-kuppen innebär. Den stora triumfen i många hjärtan för The Baggies var nog 1968 då man vann över lokalrivalen Birmingham City- på Villa Park med 2-0 bara för att segla vidare och vinna finalen mot storfavoriten Everton. En FA cup session som bars fram av West Bromwich center centerikon Jeff Astle. givetvis var det också han som avgjorde i såväl semi som i final. Faktum var att han gjorde mål i alla FA-kuppomgångar den säsongen. Om vi går tillbaks till de fyra semifinalisterna i år så är ju Manchester United och Everton giganter eh, som varit med länge och förväntas finnas med i toppen. What for the Crystal Palace är dock inga duvungar. The Hornets har fem semifinaler dock bara en seger, medan Crystal Palace har tre, även här, bara en seger. Försöker man på något sätt bena ut ett och dela in det i olika decennier utan att gå in för djupt kan man dra följande något nördiga slutsatser eller sammanhang Anfattningar beroende på hur man vill beskriva det. Under den viktorianska tiden på 1890-talet gör Everton entré som storlag i kuppen. Med inte mindre än tre semifinaler. Något som ytterligare förstärkts med tre semifinaler på raken 1905 1907 Här sticker också Manchester United upp med en semifinal 1909. Under vad som fanns ses vara klubbens första stora era. De vann ju några ligatitlar där också. Dock betydligt mer modest än de två andra. Vilka leddes under Sir Matt Busby och sen också Sir Alex Ferguson. Från 1910 till första världskriget och ligans avbrott 1915 när det dock Everton som återigen finns med i två semifinaler. Från det viktorianska Storbritannien till första världskriget utplott eh, etableras sig därmed Everton som en stor klubb i FA-kuppen. 20-talet är dystrare för Everton ur ett FA-kuppperspektiv. Däremot dyker United upp i semifinalen 1926, vilket man förlorar mot Manchester City. 30-talets början är dock Evertons revanche med två FA-kupp-semifinaler. En mellankrigstid utan någon direkt dominans från någon av klubbarna. Men Everton hade några bra år i början av 30-talet. When I die and they lay me to rest, I'm gonna go on a piss with Georgie B. Efter andra världskriget ser vi något oerhört livskraftigt gro hos Manchester United under ledning av en viss Matt Busby, sedemera Sir Matt Busby. Och som så ofta när stora eror inleds <hör> började det med en kupp kar. United tog sin första 1948 och var ju då därmed med i semifinalen samma år. Man var också i semifinalen. 1949, alltså två år på raken. I mitten av 50-talet var dock Busbys första riktiga lagbygge klart. Det unga Busby Babes som kämpade om det engelska fotbollsherväldet mot Stan Cullis Wolves som kallas för Cullis Cubs. Busby Babes tog sig till scenen från 1957 och 1958. Vilket dock tog en ände med förskräckelse i och med flygolyckan i München 1958 där flera av dem faktiskt omkom andra skadades och Busby tvingades bygga nytt. För Everton var 50-talet ett tungt decennium- men man hann ändå med två semifinaler i FA-kuppen- 1950-1953. Pådrivna av den ikoniska centerforvaren Dave Hickson- en liten extra krydda i nördkunskapen är att Everton bara varit ute ur högsta divisionen under fyra säsonger sedan starten 1888 tills idag. Under två av dessa nådde man semifinal i FA-kuppen. 60-talet var en guldära både för Manchester United och Everton. Everton stöd av Sir John Moores pengar och United. där Matt Basby lyckas bygga ännu en lysande generation med George Best, Dennis Law och Bobby Charlton i spetsen. United har hela fem semifinaler under 60-talet medan Everton står där med 3. Vid ett tillfälle möttes de på Burnham Park 1966. Everton vann med 1-0 efter mål av Colin Harvey och skulle sedan gå vidare och lyfta pokalen i en av de mest dramatiska finalerna någonsin. På 70-talet kliver så plötsligt Watford in i bilden för första gången. Rätt så överraskande tog man sig till semifinal såsom ett nyuppflyttat andra divisionslag. Det tog dock slut med besked mot Chelsea med 1-5. Manchester United 1968 och Everton 1970. Det var då båda lagen stod på sin absoluta topp. Därefter skulle det gå ut för, för båda klubbarna, men med undantag för FA-kuppen. United spelade semifinalen 1970, vilken förlorades mot mäktiga Leeds. och Man skulle sena, sedan göra ytterligare tre semifinaler under ett annars mediokert 70-tal. Man vann dessutom alla tre, dock blev det bara en pokal 1977. Även Everton deltog i två semifinaler- vilka skulle gå till historien som är påkörande fast på fel sätt. 1971 blev man utslagna av Bill Shanklys Liverpool- vilket än idag ses som matchen- där Liverpool tog över ledarskapet i staden. Och 1977 stod Liverpool återigen som motståndare. Än idag minns gamla Evertonians matchen med bitterhet- och då man Clive Thomas felaktigt dömde bort- Evertons 3-2 mål i slutet av matchen- och det blev omspel. Liverpool var då nästan oövervinneliga- men just i den matchen hade Everton Kramatur allt och spelat bra. Men som Liverpools lagkapten framlidde Emeline Juges senare konstaterade– –man fick bara en chans mot den tidens Liverpool. Omspelet slutade 3-0. 1976 görs så Crystal Palace entrén på semifinalernas höga tron. Men man förlorar med 0-2 mot Southampton. Vilka senare vinner finalen mycket överraskande mot just Manchester United– på 80-talet är Everton in i en ny storhetsperiod. Det går sämre för United men återigen lyckas man visa framfötterna i FA-kuppen. Everton stortar dock med hela fem semifinaler och faktiskt fyra finaler varav tre på raken. Men United ändå har två, vilka följdes av två FA-kuppsegrar. I finalen 1985 besegrar Manchester United Everton efter förlängning med ett magiskt mål av Norman Whiteside. Watford vinner sin första FA-kuppssimfinalen 1984 mot Plymouth Argyle men förlorar mot just Everton i finalen. 90-talet är Manchester United under klubbens tredje stora och största era under Sir Alex Ferguson. Ombyttar roller med Everton från decenniet före. För nu är det Manchester United som har fem semifinaler. Everton lyckas bara med en 1995. Men finalen vinner man och tar revansch från 1985 mot just Manchester United. Så Everton vann mot Manchester United i den finalen. Ett Manchester United som faktiskt slog ut Crystal Palace i semifinalen samma år. Så 1995 var hela tre av de fyra semifinallagen i år med. 90-talet var för övrigt Crystal Palace bästa decennium avseende FA-kuppen. Semifinal även 1990. Vilken vann så i finalen väntade? Jo, precis. Manchester United. Vilken man pressade till omspel i en makalös 3-3-match men räckte inte hela vägen fram i omspelet. Watfords bästa semifinals decennium var 2000-2010 med inte mindre än två semis. 2003 och 2007. Båda förlorades. En av dem 2007 mot just Manchester United. Vilka fortsatte sin dominans med fyra semifinaler var den sista var mot just Everton. The Toffees vann på straffar den gången alltså 2009. Dock Evertons enda semifinal under det decenniet. Så är vi framme i nutid. Från 2010 har Everton och Manchester United figurerat i en semifinal vardera, var vardera. varav båda blev förluster. Detta innebär att en av eh, Everton och United kommer först så långt in som 2016, med tanke på deras stolta historia, på decenniet ta klivet in i en final. Crystal Palace kan nå sin andra final någonsin, eh, kanske i en repris på finalen 1990 som de förlorade mot Manchester United. Watford kan också nå sin andra final någonsin och kan mycket väl få revansch för den förra finalen 1984 som förlorades. Mot just Everton. Två giganter. Manchester United och Everton. Varav den ena klubben. United då. Har haft tre stora eror. Varav de två senare var gigantiska. Eh, United... Eh var ju som bäst under Sir Matt Busby på 50 och 60-talet samt eh, Sir Alex Ferguson med start på 90-talet och fram till idag egentligen. Och så Everton som började tidigare. Man var stora redan på 1800-talet och sen löpande faktiskt hela tiden har varit med i toppen och tagit pokaler. Men har två större eror på 60-talet samt på 80-talet, dock inte lika stora som Manchester Uniteds två största. Everton har dock aldrig gått att räkna bort i kampen om FA-kuppen oavsett om det var på 1800-talet under drottning Victorias tid eller idag. Och så två mer historiskt orutinerade, men inga nybörjare med revansch att utkräva Crystal Palace och Watford. Så kom inte att säga att dramaturgin inte är intrikat, magisk och bättre än den mest dramatiska Åshöjdens historia. Old skol fotboll I väntan på lördag. Skål på er.